0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le quatrième épisode de Scotch et Domination Mondiale. Aujourd'hui, on va faire un format un peu différent. Ici, j'ai avec moi Marie-Pierre. Salut Marie-Pierre. Allô! Et Mélodie. Allô! Salut!
1: Salut!
0: On va parler, on parle de quoi les filles?
1: De e-commerce!
2: Yes!
0: Exactement. Après les deux derniers épisodes avec Philippe Kipriano, si vous vous ne l'avez pas écouté, allez écouter ça. Tout de suite, parce qu'on va faire beaucoup de liens, beaucoup de parallèles. C'était vraiment le fun. Il nous a expliqué comment il a été capable de monter son entreprise, Gotch Rider, à, à plus de 1 million de chiffres d'affaires en moins de six euh, mois ou 8 mois. J'ai un petit blanc de mémoire, c'est pas grave. Et oui. en dessous de ça, il y a 8 mois, Ouais. C'est super impressionnant son affaire, c'est vraiment le fun. Et ensuite de ça, il a été capable d'utiliser le marketing par courriel pour être capable euh, de générer ses ventes. Il a généré 75 000 adresses courriel pratiquement gratuitement wow. avec une toute petite stratégie toute simple où ce qui upsell euh, la personne une fois qu'elle s'est inscrite avec une offre qu'il testait. Et puis ça faisait en sorte que son coût d'acquisition était quasiment nul. Euh, puis idéalement, ce qu'il fait, c'est que tu peux faire des revenus en générant tes adresses courriel. Il explique toute sa stratégie en détail. Il explique égale, également comment ce qu'il fait pour scaler ses campagnes Facebook, chose qui est assez difficile à faire. Donc très très bon contenu. Il parle aussi d'une stratégie euh, d'utiliser des pages Facebook d'intérêt pour être capable euh, de, de générer de, de, de l'attention, des clics euh, et tester ses produits à l'avance avant de les acheter, et de les importer et des les vendre euh, sur son commerce en ligne. Donc, très bon très bon épisode. Et puis, aujourd'hui, on va regarder comment se lancer un commerce en ligne. Euh, on a cinq points qu'on a préparés. On va essayer de les faire là, le, 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 de façon la plus euh, succincte possible. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Euh, donc, comment se lancer un commerce en ligne, le premier point trouver son produit. Deuxième point, comment est-ce qu'on fabrique son produit? Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on va vendre, comment est-ce qu'on fait pour, pour le faire apparaître? Ensuite de ça, euh, les plateformes. Est-ce qu'on prend votre site? Est-ce qu'on prend WordPress? Est-ce qu'on prend Shopify? Est-ce qu'on prend Magento? C'est quoi qu'il faut utiliser pour être capable de se faire un commerce en ligne? Ensuite de ça, euh, les marketplaces. Est-ce qu'on va sur Amazon? Est-ce qu'on va sur Etsy? Euh, est-ce qu'on va sur Walmart? Walmart est rendu une marketplace maintenant. Et finalement, la mise en marché donc, est-ce qu'on prend les influenceurs, euh, médias sociaux, marketing par courriel, référencement, etc. Ça fait beaucoup de stock, on va essayer d'en passer le plus possible. Dans le prochain épisode, on va parler avec euh, Philippe de l'entreprise Novathèse qui se spécialise justement en commerce électronique et on va voir une autre perspective sur quest ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans un blitz là, au lancement du podcast euh, à propos du, du commerce en ligne. Bon, Allez, on dirait que je parle beaucoup. Euh, <rire> trouver son produit. Le premier point. J'espère que vous êtes prêtes.
1: Ah oui, on est prêtes. Comment est-ce,
0: oh oui. est-ce qu'on fait pour trouver un produit?
1: Ben pour trouver un produit, euh, premièrement, il y a des outils qui peuvent nous aider euh, pour trouver des produits. Euh, c'est sûr que si on se fie euh, à notre propre jugement, aux au produits qu'on utilise quotidiennement, si on regarde, euh, qu'on prend notre café le matin, qu'on se dit ah, « j'utilise des tasses, je vais vendre des tasses ben », c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Il faut vraiment aller dans des marchés qui sont pas saturés idéalement.
0: Mais sont euh, belles mes tasses
1: oui, ils sont belles, mais a c'est... Dessus. Là, je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre de tasse, sauf que ce n'est peut-être pas l'idée de produit du siècle. Ce n'est peut-être pas ton idée <rire> Eureka qui va, euh, qui va te lancer en affaire. Il euh, y a euh, un outil que, euh, j'appré- que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Thera- Therapy, que, lui, que tu connais toi aussi. Définitivement. Euh, qui, est, euh, qui est très utile en fait, qui va euh, nous donner un peu les statistiques de tout ce qui se vend sur eBay. Euh, donc, ça va nous donner le prix moyen de, de vente, le pourcentage de réussite de vente dans un mois, dans un an. Donc, ça peut vraiment nous aligner bien pour, euh, pour euh, si on a une idée de produit, pour aller voir si c'est quelque chose qui serait faisable, qui serait réalisable sur le marché électronique.
0: T'es-tu en train de me dire que si jamais je veux vendre des tasses, parce oui. que moi, je trouve que <rire> c'est une vraiment bonne idée, je pourrais oui. utiliser Thérapique pour aller regarder mm-hmm. combien que de tasses qui s'est vendu dans les 30 derniers jours sur ebay puis ça, ça va me donner un indice de combien c'est quoi le nombre que je serais capable de vendre, mettons.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'ai peut-être parlé trop vite aussi avec mon exemple de tasse. Peut-être que des tasses Dark Vader que c'est une super bonne idée. Tu sais, tu peux aller taper sur Therapy Dark Vader euh, mug ou tasse, puis voir peut-être que c'est quelque chose qui, qui se vend très 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 bien, que le taux de réussite est de 90% en montant, puis que tu peux te procurer ça pour vraiment pas cher, là, ça serait une excellente idée
0: mais ben là je vois deux choses dans ce que tu viens de dire premièrement euh, Darth Vader c'est un <rire> tu peux pas vendre des tasses de Darth Vader malheureusement parce que c'est un, un t'as un copyright infringement t'as ah, un, oui, un droit t'as d'auteur ça c'est une marque déposée on peut pas faire ça à bon, moins faudrait, que, que tu aies acheté ta tasse Darth Vader dans un Walmart ou dans un Costco ou dans une place où que eux ils ont payé la licence et là tu revends ça sur Amazon ou eBay là c'est légal um, tout à fait mais tu peux pas vendre tu peux pas euh, t'as t'as bien l'argent.
1: raison j'avais pas pensé
0: à ça mais moment. la deuxième chose c'est que ton listing va être en anglais. Um, on, a, on est au Québec, euh, ça parle français, on est d'habitude de faire tout le commerce en français, mais ce qu'il faut mm-hmm. qu'on, qu'on réalise, c'est que le Québec, ce n'est pas beaucoup de monde comparé yep. à la masse euh, de, de gens qui, qui parlent en anglais. Et si on veut sortir de notre ghetto francophone et vraiment ramener de l'argent au Québec, il ne faut pas avoir une mentalité de on se fait une boutique au Québec pour vendre au Québec, mais on se fait une boutique en ligne au Québec, pour vendre au Canada, aux États-Unis, en Europe. Parce que c'est là qu'elle l'argent. On va aller la chercher à à l'extérieur, puis on va la rentrer euh, au Canada. Et c'est vraiment plus euh, plus simple de cette façon-là. Puis toi, Pierre, pour trouver ton produit, qu'est-ce que tu ferais? Euh,
2: ben, Je pense un peu à à nos gens de de la tranchée, par exemple, qui ont déjà une une boutique... euh, une boutique physique, là, euh, avec Pignon sur rue, puis, euh, tu sais, eux autres, il y a moyen de faire de quoi en ligne pour euh, pour augmenter leur vente, là, c'est pas parce que t'as une boutique physique que euh, ça, ça finit là, puis que tu te fies à, aux gens qui passent devant ton commerce pour euh, pour vendre, là, dans le fond. Fait que, tu sais, euh, c'est, c'est tellement... Euh, c'est tellement important d'avoir une présence en ligne. Tu sais, on le sait, là, les gens ils vont magasiner en ligne avant d'aller euh, en magasin. fait que Si tu pas là en ligne, si les gens ne trouvent pas, ils vont pas penser à aller te voir quand ils vont faire euh, leur magasinage. Là. Non, pis,
1: on avait juste là-dessus? Oui, c'est ça. C'est ça, justement. À ce sujet-là, il y a une statistique, une statistique pardon, du CFRIO pour l'année 2015 qui euh, a trouvé que 73,7 des adultes québécois vont pré-magasiner en ligne avant d'aller acheter en magasin. Donc, c'est vraiment énorme. Ça, 73,7 ça, c'était en 2015. Ça que c'est probablement plus haut que ça en 2017. Donc, si vous avez une boutique physique avec une panoplie de produits puis que vous n'êtes pas en ligne, ben les produits semblables qui sont vendus par d'autres commerçants qui sont en ligne, vont risquer de faire plus de ventes sur ces produits-là que vous parce que vous n'êtes pas là où les consommateurs vont magasiner.
0: Définitivement. Fait pour être capable de, de mettre ces produits en ligne, euh, bien sûr, on peut utiliser la, la, l'application de David Grégoire qu'on a vu dans le premier épisode du podcast qui s'appelle euh, Snapshop.com qui, qui est une app qui te permet de prendre tes produits en photo et eux, ils vont faire la retouche et euh, ça va te permettre d'uploader ça sur ton système de vente rapidement. Pour être capable de vendre tes produits en ligne. Parce que si tes, tes produits sont pas sur ton site web, ben tu ne vas pas les vendre. Hein? Surtout pas en ligne. Donc, c'est le premier point. Trouver son produit. Euh, moi, je pense qu'on on a-tu trouvé un produit intéressant, mais le à vendre? Je pense que oui, on a fait ça, nous autres.
1: Oui, on a trouvé un produit qui a, qui a quand même pas mal de potentiel. En fait, qui est… Est-ce que, est-ce que je l'ai dit? Oh, oui, vas-y. C'est une weighted blanket, qui est une, une couverture... Euh, comment on pourrait dire ça?
2: Pesante. pesante.
1: <rire> une couverture pesante, en fait, qui est, euh, qui est thérapeutique. Et qui est, c'est, c'est un produit qui est très peu connu euh, en ce moment, ici, surtout au Canada. Et, euh, en fait, c'est, c'est Olivier, je dois dire, qui a trouvé l'idée. Moi, Donc, j'aimerais pas si vous demander c'est
2: si ça, comment vous avez trouvé cette idée-là à la base. Ouais,
1: est-ce que ça est venu dans la douche, comme en général? <rire>
0: Le nom <rire> est venu dans la douche. Le nom <rire> okay. est venu dans la douche. Um, en fait, ce qui s'est passé, là, la réelle histoire, là, parce que là, écoute, c'est sûr que les gens vont... Il y en a déjà qui, qui, qui me disent, « Hey, tu t'es inspiré des autres. » Puis effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ euh, six mois, il y a une compagnie qui a fait un Kickstarter pour une patente qui s'appelle des Weighted Blankets. Là, je suis comme, « What is this? » Leur Kickstarter ont été capables de générer... 4,5 millions en vente
1: wow. pour
0: une couverture à 15 livres. Et comment est-ce qu'il vendait ce produit-là? Il vendait 360 dollars US, quelque chose dans le genre, pour une maudite tabarnique de couverture <rire> pesante. Donc là, moi, je me suis dit, ben voyons, donc qu'est-ce que c'est ça? Ça, m'a, ça a piqué ma curiosité. Et il ship uniquement au mois de décembre. Donc si tu avais acheté ta couverture à 400$, le 6 mois, tu ne l'as même pas encore reçu aujourd'hui. Et, fait que là, moi, j'étais regardant sur Internet, j'étais sur Amazon, j'ai tapé « Weighted Blanket », j'ai, j'en ai acheté une euh, pour adultes, à cause que c'est très, très rare pour adultes. Habituellement, ça se vend pour les, les enfants qui euh, sont, ils ont des troubles de comportement, sont autistes, y ont des troubles de sommeil, à cause qu'il y a beaucoup de bienfaits à ce type de couverture là C'est une solution naturelle à l'anxiété, au stress, euh, à l'angoisse, ce genre de choses-là, et ça aide beaucoup à la concentration. Et au sommet, bien sûr. Donc, j'ai, j'ai, j'ai vu ça, ça coûtait 200 quelques dollars canadiens, ce qui est déjà quasiment deux fois moins que l'autre. Euh, pour les mêmes dimensions, là, à peu près un produit qui est similaire, fait que je l'ai commandé. Euh, ça le pris un mois et demi de shipping à cause que ça partait de la Chine. Euh, et quand je l'ai reçu, effectivement, le produit est vraiment le fun. Tu te mets ça dessus, puis tu as l'impression d'avoir un câlin. <rire> C'est vraiment comme, t'écoutes la télé avec ça, c'est super le fun, tu lis avec ça, tu dors avec ça. Euh, moi, la fois, je travaille avec, à cause que ça augmente la concentration. Sauf que là, l'affaire, je me suis dit, ben, c'est donc ben le fun, ça, cette couverte-là. Faudrait, jamais jamais de la vie, ça vaut 200 pièces. piastres. Jamais de la vie, ça vaut 400 piastres non plus. Pourtant, les gens sont, ils ont été prêts à payer ce montant-là, de un, et de deux, je serais pas censé avoir à, t- à attendre un mois même pour avoir ma couverte. Ça n'a aucun sens. Fait que c'est pour ça que j'ai, on a été sur euh, Alibaba, justement, étape numéro 2, fabriquer son produit, pour être capable de trouver euh, une compagnie qui, vont, qui serait prêt à faire le produit pour nous, euh, mettre notre brand dessus, notre logo dessus, et euh, nous chipper ça en grosse quantité pour qu'on puisse le vendre moins cher avec un service plus rapide aux Canadiens puis aux, aux, aux Américains. Um, fait que ça, ça a été le processus. Et puis... Euh, ce qui est drôle, c'est que le, la, le supplier, c'est le produit qui crée, en tout cas, c'est, c'est, c'est très, 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 très similaire euh, à l'autre que a, qui a fait son Kickstarter qui s'appelle Gravity Blanket. Je pense que c'est même les mêmes images qu'ils ont pris euh, du supplier qu'ils ont mis sur leur site web à eux autres. Fait que c'est pas mal le même produit qu'on va vendre pour à peu près la moitié du prix. Puis, on va être capable probablement de shipper avant eux autres à cause qu'on euh, on s'est dépêché là, de, de, de faire ça le plus rapidement possible. Mm, um, c'est fait que le, le nom, c'est The Amazing Blanket. On a fait le site web, theamazingblanket.com. <rire> on a commencé à développer sur le développement du contenu, sur le développement de la marque, euh, du, 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 comment est-ce qu'on va faire la mise en marché. Donc, on, on est en train, en fait, là, on est en train de, de faire le processus de création d'e-commerce de e en même temps que vous autres, en même temps que tout le monde. Là. Euh, on n'est pas nécessairement les experts incontestés, on a accès à des gens très, très compétents dans le domaine et on teste euh, systématiquement tout, tout ce qu'on entend sur le sujet.
1: Oui, puis pour, euh, pour cette couverture-là, en fait, euh, la raison pour laquelle on a, on a décidé de la vendre, c'est que justement, c'était un produit qui était vraiment très intéressant qui semblait avoir un marché aussi ouvert à ça, qui n'était pas nécessairement disponible à, à prix et dans un, un délai de livraison raisonnable. Par contre, on a brisé un peu une règle générale, en fait, qu'on, qu'on devrait suivre quand on fait de l'importation de produits. C'est le poids. C'est,
0: Définitivement.
1: C'est, en général, c'est sûr que quand on, on veut faire manufacturer un produit puis le vendre, il faut que ce soit facile à livrer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va risquer de s'endommager dans la livraison ou qui est trop lourd parce que ça coûte très, très cher de livraison. Donc, d'où on a un peu transgressé cette règle-là à cause que le produit était vraiment exceptionnel, mais en général, il faut faire attention à ça aussi quand on, quand on veut vendre en ligne.
0: Oui, définitivement. Il ne faut pas que ton produit soit trop volumineux non plus. Tu ne peux pas vendre euh, des, 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 des tables, des chaises, euh, ce genre de choses-là. C'est... C'est problématique au niveau du shipping, et ensuite de ça, comme tu as mentionné, le poids, euh, puis brisé. Donc, euh, on avait fait l'expérience il y a un an, si je me souviens bien. Moi, j'avais vendu des harnais à chiens pour mettre des GoPro dessus. Euh, Toi, tu avais vendu tes… qu'est-ce que tu avais vendu, donc?
1: J'avais vendu des, des casques de réalité virtuelle, mais pas, pas avec des composantes électroniques, parce que ça aussi, il faut faire attention à ça pour euh, limiter les, les, les retours et les remboursements. Ça peut être quelque chose de plus problématique que les, les composantes électroniques. C'est vraiment un, un casque qu'on se met sur la tête avec une ganse une courroie, puis dans lequel on met notre téléphone intelligent avec des applications de réalité virtuelle. Donc moi C'est ça que j'avais vendu, que j'avais fait venir de, de Chine pour vendre sur Amazon.
0: Est-ce que ça s'est bien vendu?
1: Ça s'est relativement bien vendu. J'ai vendu euh, ce que j'avais commandé. Euh, c'est sûr que euh, j'ai pas... En fait, toi, tu acheté que avais pris le euh, Amazon euh, FBA. Euh, ouais, ouais. Euh, Ce que je n'avais pas fait. Et euh, Amazon pousse beaucoup plus les ventes de ce qui se trouve sur, euh, sur, euh, sous son fulfillment, dans le fond, sous son... Euh, Justement, parle-nous
0: donc un peu de Amazon FBA. C'est quoi c'est, c'est, cette affaire-là? Oui,
1: oui. Euh, Amazon FBA, c'est « Fulfilled by Amazon ». En fait, c'est un peu un, un compromis style dropshipping. En fait, euh, on leur envoie les produits qu'on a à vendre. Dans un entrepôt, il euh, y en a deux au Canada, je crois, euh, en Ontario puis à Vancouver.
0: Peut-être. Oui, peu en tout cas, il y en a quelques uns <rire> au Canada.
1: Euh, et puis, euh, ils vont s'occuper, en fait, de toute la logistique par rapport euh, à l'envoi. Donc, euh, les gens vont aller sur Amazon, sur notre boutique Amazon, commander leurs items. Et puis, une fois que la vente est faite, nous, on a simplement récolté l'argent. C'est sûr qu'il y a une commission qui, qui est prise aussi. Il y a des frais liés à ça. Mais on n'a pas à faire euh, l'emballage, à se déplacer à la poste, à envoyer, à payer les frais afférents qui, qui vont être liés à ça. Donc, c'est, c'est vraiment une solution qui est très... Pratique clé en main pour pas avoir à se casser la tête avec le, l'envoi de produits le shipping.
0: Parce que toi, le, quand tu faisais une vente de ton casque de réalité virtuelle, il fallait que tu t'en ailles physiquement toi-même, le. Je sais pas au Canada. Ouais. L'envoyer.
1: Oui, 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 c'est ça. Puis c'est, c'est quelque chose qui est relativement pas nécessairement... Euh, très agréable à faire puis tu ça prend quand fée, même puis... ah puis pas juste ça pour l'emballage aussi je me suis rendu compte que ouais. j'étais pas meilleure pour emballer des colis pour des cadeaux de Noël <rire> c'est... Ouais, <rire> c'est c'est ça cause famille, donc aussi. Euh... ouais mais il faut quand même que en tout cas j'essaie que ça ait l'air professionnel mais c'est on a en tout cas on a tous des talents différents puis euh, <rire> la... <rire> C'est ça. la logistique en lien avec l'envoi de colis m'a un peu un peu rebutée, donc les prochaines fois c'est certain que je vais faire affaire avec Amazon FBA pour ne pas avoir me casser la tête avec ça puis justement aussi en ligne, quand c'est quelque chose qu'on vend, par exemple aux États-Unis qu'on a besoin de faire une déclaration aux douanes, donc là ça peut être plus long aussi, maintenant Parce Canada on a un outil en ligne qu'on peut comme pré-remplir la paperasse, mais ça reste quand même une étape de plus qui parce que le temps c'est de l'argent, ça le cachera pas, le temps c'est une ressource qui est quand même importante, puis j'avais l'impression de perdre mon temps à faire ça
0: ouais c'est définitivement quelque chose que tu fais là, euh, genre le mardi soir euh, euh, à 4h quand ça tente de plus travailler sur d'autres choses là, tu vas aller euh, faire ton packaging parce que c'est vrai que c'est comme redondant c'est long c'est plate c'est, c'est pas vraiment quelque chose qui, qui est super la fun mais là t'es-tu en train de me dire que je peux prendre n'importe quel produit mettre ça dans une boîte envoyer ça à Amazon puis ils vont le vendre pour, t- pour moi
1: ben n'importe quel produit c'est sûr faut rester dans les trucs légaux <rire> quelque chose <de> légal <rire> Mais j'imagine que pas mal n'importe quel produit vendable sur Amazon, oui, on peut le mettre dans une boîte, leur envoyer la quantité qu'on a en stock, puis après ça, eux vont s'occuper de faire le, le suivi avec les clients et ils s'occupent des retours aussi, si je crois.
0: Fait que t'as, t'as plus rien à faire. Tu fais juste, tu t'assis dans ta chaise, tu regardes l'argent rentrer en buvant oui. du scotch.
1: Exactement. Oh, oh, oh. Oui, monsieur, on n'a plus rien à s'occuper de ce côté-là, du côté... Euh, Côté envoi postaux.
0: C'est dommage, ça, parce que ça me fait penser que je suis en train de tester quelque chose qui est assez, assez drôle. On va pouvoir faire un suivi là-dessus dans les prochaines semaines pour voir si ça a fonctionné ou pas. Mais euh, j'ai entendu parler sur Internet d'un concept qui s'appelle du Retail Arbitrage. Et uh-huh. le concept est euh, le suivant tu t'en vas dans un magasin, au Walmart, au Best Buy, euh, au Toys R Us, et il y a, y a une, une application qui s'appelle Amazon Seller. Euh, et ce que tu fais, c'est que tu prends cette app-là, tu scades le, le, le code-bar des produits, tu scannes le code-bar des produits, et ça va te dire combien est-ce que ça se vend sur Amazon, c'est quoi le, le frais d'Amazon, euh, et combien d'argent tu te ferais si tu le vendais sur Amazon. Donc, le concept, Incroyable. c'est très simple. Tu scannes tous tes les, les produits, quand il y en a que tu trouves, ou ce que tu te fais au moins euh, le double, c'est-à-dire que tu l'achètes 10, tu leur vends 20, eh bien, à ce moment tu l'achètes, tu t'en vas chez vous, tu mets ça dans une boîte, tu t'en vas chez UPS, puis tu ships ça chez Amazon, Amazon le vend, et tu te fais un certain profit wow. avec ça. Ça,
1: ça, ça m'allume. Ah, c'est,
0: c'est vraiment spécial, oh, parce oui. que pas, ta recherche de produits, tu la fais quand tu magasines. fait que là, c'est, c'est rendu vraiment difficile pour moi de magasiner comme une personne normale, <rire> parce que je suis tout le temps rendu avec mon application en train d'acheter du stock Mais ça, ouais, tu vas-y. m'apprends
1: quelque chose. Tu m'apprends quelque chose. Je pas que cette, cette application-là existait. Je connaissais le principe du retail arbitrage, mais pas de l'application. Comment ça s'appelle?
0: C'est Amazon de Seller. C'est l'application d'Amazon, tout simplement.
1: OK. Ah bon, mais je, je la connaissais ouais. même pas. Génial. Ouais.
0: Et puis, c'est ça. Fait que là, j'étais au Walmart euh, l'autre jour, à cause qu'il fallait que j'aille chercher de l'épicerie, puis c'était l'épicerie la plus proche. Tu sais, personne ne va dire qu'ils sont fiers de faire le, leur épicerie au Walmart, <rire> mais j'allais faire fois. Um, et, et puis là, on est passé devant des globes LED, des, des, des globes, des lumières LED. Là, là j'en ai scanné une, puis là, ça se vendait 20$. pièces j'ai acheté achetés 4$. J'en ai acheté 5$. <rire>
2: Ouh, ça fait j'ai ça dans mon
0: salon, là, ça traîne dans une boîte. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que euh, Amazon a un deal avec UPS euh, et le shipping coûte vraiment pas cher. Oh, oui. Une grosse boîte là, de 5 kilos, à peu près, euh, je dirais, un pied et demi euh, de largeur puis profondeur, ça a coûté 12 dollars. C'est défrayé par Amazon.
2: Oh.
0: Euh, fait que as juste besoin de coller un sticker sur ta boîte, amènes ça chez, euh, chez UPS, ils partent avec, c'est vraiment pas long. Euh, tous tes produits sont dans la boîte. Ça arrive là-bas, il ouvre ça, il euh, faut juste que tes, que tes codes soient visibles et puis euh, et puis t'envoie un courriel pour te dire que tout est beau. Autre produit aussi qui est intéressant, que j'ai vu, c'est un, un petit dispenseur de savon Batman euh, <rire> qui était à, à 10$, qui se vend 80$ sur Amazon. Je ne sais pas si ça va se vendre en fait. C'est ça le guess, c'est que j'ai aucune idée si ça va se vendre. Euh, on va voir ça dans les prochaines semaines.
1: Ouais, mais c'est, c'est, dans, c'est dans ce contexte-là aussi que tu pourrais vendre des tasses Darth Vader.
0: Définitivement. Dans ce contexte-là, oh. ça, je peux <rire> j'ai, euh, on a j'ai justement un costume pour enfants Darth Vader que j'ai envoyé à,
1: <rire> à Amazon.
0: Ah. C'est vraiment drôle. Mais euh, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui écoutent ça présentement, qui écoutent le podcast, s'ils ont des expériences avec ce type de technique-là. Euh, faites-nous en part, soit par courriel, soit par, dans les commentaires. On, on aimerait ça le savoir. Ce qui nous amène à, à notre troisième point, la plateforme. Ta, ta, ta. <rire> est-ce que ça veut dire que ça prend un site web?
1: Idéalement. Tu sais, c'est, c'est, ça va aller bien mal vendre tes produits sur Internet si tu n'as pas de site Internet.
0: Mais non, hein? on vient de dire qu'on peut vendre sur Amazon.
1: Ouais, c'est une plateforme quand même, Amazon. Tu une boutique.
0: Mmh. Amazon, même
1: si ce n'est pas ton site, ça reste une plateforme de vente.
0: OK, donc tu es en train de dire que je n'ai pas besoin d'avoir mon site web, mais que je peux vendre sur les sites web des autres.
1: Là, tu es en train de me mêler.
0: <rire> <rire> en fait, lorsque je parle de la plateforme, Amazon, euh, Etsy, Walmart, euh, c'est quoi les autres? Euh, y en a eBay. D'autres. eBay, bien sûr, eBay. C'est des marketplaces, c'est des, des places de marché qui, ont, qui attirent déjà des millions et des millions et des millions de visiteurs euh, tous les mois. et On peut utiliser ces places-là pour être capable de vendre notre stock, définitivement. Sauf que le problème avec ça, c'est que si tu veux créer ton propre produit à toi avec ta propre marque, avec ta, ta brand, pour être capable de de, 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 ben de, créer quelque chose qui t'appartient, en fait, et pas juste mm-hmm. de vendre les produits des autres, mais de vendre tes propres produits, ben c'est sûr que moi, si je, je sais pas, j'achète une case, ici, j'ai une, j'ai une case, ça, c'est Spigen. Bon, ben si je m'envoie sur Google et que je marque Spigen case, probablement que les autres, ils ont un site web, c'est justement, et les gens qui sont plus... Euh, ils sont plus consciencieux peut-être, là, qui regardent les reviews avant d'acheter. Ils vont aller sur le site web de la compagnie pour regarder à quoi ça, à, à quoi ça ressemble. Euh, aussi, ils vont générer du trafic à partir des moteurs de recherche qui vont amener les gens sur leur boutique à eux et les ventes qu'ils font sur leur propre site web. Ben, ils ont une plus grosse commission hein, parce qu'on sait qu'Amazon se prend un frais. Mm-hmm. Euh, fait qu'ils vont se faire plus d'argent s'ils si vendent eux-mêmes leurs propres euh, leur propre produits. Donc, si... Tu veux faire tes produits à toi, c'est sûr que ça te prend un site Si tu fais juste vendre euh, de la pâte à modeler comme moi euh, sur Amazon, ben, tu n'as pas nécessairement besoin de ça. Ceci étant dit, euh, mettons là, okay, que soit que je veux faire mon propre produit ou j'ai une boutique en ligne à moi, euh, que tu ne veux pas nécessairement développer ta marque de produits, mm-hmm. mais tu veux quand même vendre des produits des autres. Là, mettons, tu as une boutique de mode puis tu veux vendre en ligne. Ou tu as une boutique euh, d'accessoires électroniques, tu veux vendre en ligne. Il euh, y a différentes solutions qui existent. Les plus populaires, euh, en, bon, bien sûr, tu euh, Shopify, qui est très, très simple d'utilisation. Le euh, problème avec Shopify, c'est que c'est très difficile d'avoir un site qui est bilingue. On va vendre juste en anglais ou juste en français. Euh, je recommande juste, juste en anglais, tout dépendamment du produit, là, mais ce serait le fun de viser ailleurs que le Québec. Ensuite de ça, il y a WooCommerce avec WordPress, super connu. Beaucoup de gens qui, qui, qui utilisent cette plateforme-là. C'est facile d'aller chercher de l'aide. Um, tout le monde sait comment ça marche. Même ta grand-mère sait comment ça marche. Elle va pouvoir t'aider. Tu l'appelles? <rires> Elle ouais. va dire, il faut
1: que tu cliques sur « Add product <rires> ». Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Um, <rires> on, on salue Solange ici, euh, ouais. qui, est ma, qui est notre grand-maman. <rires> grand-maman. Appelez Solange si vous un problème de marketing.
1: Oui, elle a la réponse. <rire> elle
0: va bien aimer ça vous parler. Rêve <rire> <rire> de plaisanterie. Oui, euh, est-ce que j'en étais avec ça, avec WordPress ou Commerce? Ouais, c'est, le matin, euh, hein? c'est, c'est le premier podcast qu'on enregistre le matin. Je pense que les prochains, on va les enregistrer le soir. On va avoir un cocktail à la <rire> place d'avoir un café.
1: <rire> Donc, Là, ça risque d'être différent comme euh, dynamique. <rire> oui.
0: <rire> Donc, ensuite, euh, après WordPress, il y a... Euh, Wix. Euh, je ne suis pas un fan de Wix. Toi, Marie-Pierre, t'es-tu une fan de Wix? Non, plus. Ensuite de ça, il y a Squarespace.
2: Oui, Squarespace, euh, il permet de faire du, du commerce en ligne là, assez facilement aussi. C'est vraiment, vraiment euh, en tout cas facile de, de programmer sa boutique. Puis, euh, pour vendre partout dans le monde aussi, c'est, euh, c'est bien. Le, le problème, c'est quand tu arrives que tu veux juste cibler un marché local, par exemple ici au Québec, ben il y a des fonctions qui vont être euh, juste en... Mais ben, pas mal, tout va être juste en anglais. là Tout ce qui est comme dans le, euh, le shopping cart puis ces affaires-là, ça, ça va être juste en anglais. Fait que pour vendre... Euh, bon, marché anglophone, il n'y a aucun problème. Mais euh, si vous visez vraiment juste le Québec, mais là, on le déconseille depuis euh, <rire> depuis le début. là Fait que... Euh... En que si vous voulez, viser vraiment, vous visez juste un marché francophone, euh, c'est pas l'idéal, euh, si ça vous dérange en tout cas que votre site soit, il va y avoir des parties en anglais puis des parties en français, les factures vont être en anglais, etc. Là.
0: Ouais, ça c'est, ça turn off. Un ouais, peu. c'est
2: ça, ça fait un peu moins professionnel. C'est
0: pour ouais. ça que je prends des anglicistes depuis le début <rire> du podcast. <rire> Ensuite de ça, il y a Lightspeed, Lightspeed qui ont lancé leur plateforme de, de vente en ligne. En, en fait, ça fait longtemps qu'ils euh, qu'il y en avaient une, mais là ils, ils l'ont vraiment revampé. Je, là, je je parle, je l'ai pas essayé, j'ai pas testé. C'est David Grégoire euh, qui est un expert en commerce en ligne euh, qui a des plugs chez Lightspeed euh, qui, qui 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 m'a parlé de ça. Apparemment que ça serait vraiment extraordinaire et exceptionnel. Donc, ça, Lightspeed c'est une compagnie montréalaise qui est une des, des plus grande compagnie au monde en POS, en point of sale. Donc, les logiciels de caisse euh, pour être capable de gérer ton inventaire et tes transactions en magasin. Super de, de, de bons euh, bon logiciels. Et si tu as une boutique physique, tu veux mettre ça en ligne et tu utilises Lightspeed comme système de caisse. Mais écoute, tu n'as absolument aucun... Euh, tu n'as aucune raison là, parce que là, tu as juste à activer ton ton Lightspeed euh, online tous tes produits vont déjà être là. là. C'est juste une question de racheter les photos, euh, les descriptions, les titres, ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que euh, l'application snapshot.cam euh, serait pratique pour vous dans ce cas-là.
1: OK. Si j'ai bien compris, ça va synchroniser Mais ça ne synchronise pas
0: parce que c'est, c'est en... la même base de données. Fait okay. que tes ventes en ligne, tes ventes en magasin, tu vends un item okay. dans ton magasin, ça s'en va de ton inventaire en ligne, tu vends un item okay. en okay. ligne, ça s'en va de ton inventaire en magasin. Tout est la, à la même place.
1: Okay. Parce que
0: OK. c'est
1: la même plateforme. OK. Ah, oh, ben c'est, ça, ça simplifie le processus un peu aussi. Hein.
0: Apparemment que c'est magique. Ah, je ne l'ai ah. pas essayé. On est en train de leur faire la pub, la pub gratuitement. <rire> on va arrêter non, ça. Non, mais c'est,
1: c'est intéressant quand même. de va savoir, qu'ils nous appellent et euh... nous
0: envoient un chèque. <rire> <rire> Sinon, on ne parle plus de vous.
1: <rire> <rire> bon, ça y est.
0: All right. Uh, nous, pour, uh, pour notre couverte, on va faire quoi, Mélodie?
1: On va ouvrir une boutique Shopify.
0: On va faire ça, nous ça.
1: Ben, à moins que ça ait changé, le plan peut changer. <rire> non? Non,
0: on va, prendre, on va prendre Shopify. On va okay, prendre Shopify c'est... pour la simplicité aussi parce que... Euh, définitivement pour la simplicité. Ouais. Euh, WooCommerce, WordPress, c'est un peu clunky. Ce n'est pas fait pour ça. C'est comme un plugin qui a adapté un, CRM, un, un CMS de site web, de blog, pour être capable de faire des... Les produits, là, c'est pas nécessairement fait pour ça. Il y en a un autre aussi que j'ai pas mentionné, euh, que Philippe Paquette de Varennes est un évangéliste là, qui va nous parler de ça dans le prochain épisode de podcast. C'est Magento. Euh, Magento, okay. j'ai eu un peu d'expérience avec ça dans le passé. Je trouve qu'il est compliqué pour rien. J'aime pas travailler avec. Il euh, y a des gens qui, qui, qui adorent ça. C'est super robuste comme système, mais c'est compliqué euh, c'est à gérer euh, au niveau de, du code, au niveau de l'intégration des différents trucs. Okay, Il enfin, faut passer par une agence, puis des gens qui okay. connaissent.
1: OK, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui commence, Shopify, ça serait pas mal l'option la plus simple à utiliser. Ah si... oh, ouais, ouais. Si genre. ouais.
0: Définitivement. Tu trouves un Shopify. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai plein d'amis là, qui connaissent rien au web. <rire> et puis, euh, ils ont des e-commerce, puis ils, euh, ils vendent des items euh, de, à partir d'Alibaba là, avec euh, l'application Oberlo, que j'aime beaucoup mm-hmm. pas. <rire> euh, <rire> Et puis euh, ils font ils, ça, ça fonctionne bien. Là. Ben, ça fonctionne relativement correctement. On peut, pas à dire que ça fonctionne bien, mais c'est facile de, de s'ouvrir sa boutique avec Shopify. Et quand on a une infrastructure professionnelle en arrière, on est capable de faire un bon chiffre d'affaires. Il y a plein de compagnies euh, d'assez grande inv- envergure qui utilisent ça. On avait fait une présentation, Marie-Pierre, euh, l'année passée. On avait donné trois études de cas. Je pense qu'il y a Movement Watch qui utilise ça.
2: Oui, il y avait euh, les matelas. Euh... Ouais,
0: euh, Andy Sleep ou Lisa?
2: Lisa, c'est ça, exact. Puis ouais. notre troisième,
0: c'était Frank Oak. Ah oui, ouais. ça ah. c'est tout sur la plateforme
2: Shopify.
1: Ouais. Ah bon, ah, ben, je savais pas pour Frank Oak, c'est, c'est génial. Donc euh, Shopify, c'est vraiment en fait le, une solution clé en main. Dans le fond, on n'a pas à s'occuper du certificat SSL, on n'a pas à s'occuper, tout est intégré, tout est optimisé pour que ce soit simple, pour que ce soit efficace, pour que ce soit euh, clé c'est en main.
0: Ben, si tu sais pas c'est quoi un certificat SSL, ben, va sur Shopify.
1: <rire> ouais, ouais, ça va ça éviter ça, ça beaucoup de casse ouais, <rire> Exactement.
0: Puis ils ont les chatbots aussi qui sont intégrés pour euh, que euh, la personne puisse se faire envoyer son code de tracking par Messenger. Euh, t'as plein de trucs vraiment sympathiques. Toutes les nouveautés qui sortent, euh, sortent sur Shopify. Puis il y a plein de monde qui dit ouais, « mais là, moi, j'aimerais ça encourager une compagnie d'ici. Fait que je vais y aller avec votre site.ca.
2: Mmh. Bon, là, je vais juste
0: mettre quelque chose au clair, là. <rire> Shopify est une compagnie canadienne avec un siège social à Toronto. Fait à moins que tu sois séparatiste à l'os, puis que toi, Toronto, c'est le, c'est le démon, là, ben vas-y avec Shopify, puis vas-y pour la qualité plus que la proximité. Parce que votre site.ca euh, on a beaucoup de retours de gens sur le forum qui utilisent cette plateforme-là, et ce qu'ils nous disent presque tous de façon unanime c'est maudite merde pourquoi je suis pas tombé sur la tranchée avant pour me faire dire de passer par d'autres choses on um, fait qu'on on va en laisser là je sais pas que les avocats de François Charron m'appellent <rire> <rire> Oui, on n'aime ah ouais. pas votre podcast. Là. By the way, ça, c'est vraiment drôle. J'avais fait une vidéo dans laquelle je, je, je disais que le blog de François Charon n'était vraiment pas optimisé pour la conversion, puis qu'on dirait qu'il ne veut pas qu'on lise ses articles, on dirait qu'il veut qu'on clique sur une de ses publicités par erreur, genre « Ah, oh, un article de François Charon? Ah oh, non, je suis sur un site de Viagra. Um, » <rire> Et puis, <y> il <rire> y avait quelqu'un de son équipe qui m'avait écrit pour me dire « Hey, j'ai vu ta vidéo qui parle de François Charon. » Euh, et puis je suis d'accord avec toi, je travaille pour son équipe sur le développement de son site web je suis d'accord avec toi sauf que j'essaie de faire changer les choses ça veut pas bouger à l'interne donc j'ai partagé ta vidéo en essayant de faire euh, bouger les
1: choses non quand même quand même Ok, Incroyable.
0: okay. <rire> au début je, commence, je reçois son email hey, j'ai vu ta vidéo, je travaille pour François Charron j'étais comme ah oh, non j'ai <rire> la suite j'étais bien con wow All right, bon, hein, on va, on, on, c'est, En tout cas, c'est, je dis on va embrayer, mais c'est moi qui, qui parle un peu tout et n'importe quoi depuis tantôt. Fait que Les plateformes, on, ça, c'est le troisième point. Les marketplaces, on en a parlé un peu tantôt. Donc, eBay, Etsy, Amazon, euh, Walmart. J'ai jamais vendu sur Walmart. Je sais pas comment ça fonctionne. Etsy, as-tu déjà eu un peu d'expérience avec ça? Euh,
1: pas, pas, pas encore. C'est dans mes plans euh, à, 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 euh, ouais, à court terme, mais ce pas fait encore. Ce pas fait encore, mais...
2: Ça semble très prometteur. On a plusieurs personnes, en fait. euh, ben, moi, non, personnellement, mais sur la tranchée, on a plusieurs qui euh, qui vendent, là, via Etsy leurs produits. Puis, euh, en tout cas, pour l'instant, ils ont, ils ont l'air bien satisfaits, Il y en a même que, si je me trompe pas, qui n'ont pas de site web. Ben, c'est peut-être pas conseillé, là. Mais bref, euh, ils ont pas de site web, puis ils vendent que sur Etsy, peut-être pour, euh, justement, se ramasser un petit fond pour être capable de se payer un site web euh, ensuite.
0: Mais Etsy, c'est, c'est, c'est vraiment le fun parce que c'est une marketplace de produits faits à la main, euh, artisanaux. Euh, moi, je me suis commandé euh, une couverte là-bas. Ce n'est pas la couverte pesante, là, c'est une autre couverte. Et puis, euh, très, très bon produit. C'est super le fun. Les boutiques sont bien faites. Les, le système de review, c'est bien fait. Et ce qui est ce qu'il est fun, si tu es un créateur de produits euh, artisanaux comme ça, dans ce style-là, des meubles, des bijoux, euh, bien, les gens sur Etsy, ont en moyenne beaucoup plus d'argent à dépenser et à investir que les gens sur Walmart ou sur Amazon ou sur eBay. Quand tu t'en vas sur eBay, bien souvent, c'est parce que tu veux quelque chose qui est usagé, tu le veux à rabais. Euh, quand tu t'en vas sur Amazon, ben là, tu es un peu plus classe moyenne, classe moyenne supérieure. Ça te dérange pas de payer un peu plus cher pour avoir Amazon Prime, l'avoir rapidement. Mais quand tu es sur Etsy, c'est parce que tu cherches quelque chose qui est unique, qui va faire... Qui va attirer les commentaires, qui va faire waouh man, c'est où ce que t'as pris ça ce produit là, puis là tout est fier de dire que ah ben c'est euh, Gaëtan, man qui a fait ça euh, en estrie, euh, puis ça a été fait avec euh, du vrai bois de, d'une vraie grange qui existait. Oui, pour non, vrai. C'est vrai, ouais.
1: c'est, c'est vrai. L'intention d'achat est, est vraiment pas la même quand on va sur Etsy que comme tu dis sur Amazon. On n'est pas là pour chercher quelque chose euh, le, le, au plus bas prix possible, quelque chose rabais On est vraiment là dans une intention d'achat de quelque chose d'unique.
2: Exact. exact. Là, je suis en train de lire Donc, pff, justement un message sur la tranchée. Une de nos abonnées, elle a dit qu'elle est vraiment vendu à Etsy. Puis sans cette plateforme-là, elle n'aurait pas réussi à vendre encore. Fait que, tu sais, pour ceux qui partent de rien, je pense que ça peut être une belle, un beau début là, pour se familiariser puis justement, comme réaliser des ventes assez rapidement.
1: Oui. Puis Etsy, et, et, si, si je me trompe pas, il n'y a pas de, de frais pour être sur la plateforme. On paie seulement quand on a des ventes.
2: Oui, c'est ça. Puis elle a dit la cote qu'ils ouais. prennent est raisonnable. Puis on est visible partout dans le monde grâce à leur moteur de recherche. Fait qu'elle est bien satisfaite. En tout cas.
0: Les artistes aussi qui vendent des toiles. Mm-hmm. Euh, tu sais, habituellement, c'est difficile quand tu es un artiste d'être capable de vivre de ton art. Mais là-dessus, comme que je mentionnais, vu que plein de gens qui ont un budget de dépenses un petit peu plus élevé, euh, on est capable de vendre ses œuvres à des prix très, très, très raisonnables. Là. Euh, suffisamment, définitivement, pour être capable d'en faire, euh, d'en faire son gang-pain si on, on a un produit qui est intéressant, bien sûr, et qu'on est capable d'en produire assez aussi. Ce hein. euh, serait très intéressant. Donc Etsy, eBay, eBay, c'est super simple, ça fait longtemps que ça existe. On s'en va là-dessus, on met nos produits, même principe sur Amazon. Walmart, c'est, c'est nouveau. Euh, Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ça. Ça fait que ça, c'est, c'est une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation qui est un peu plus complexe, c'est au niveau euh, lorsqu'on prend des produits à l'étranger... Il y a toute un, un, une partie de logistique pour être capable d'importer ça de la warehouse, du manufacturier vers le Canada. Il va falloir payer des douanes. Euh, fait que ça te prend un agent de transport, ça te prend un courtier en douane euh, ou faut que toi-même tu, 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 tu contactes Douane Canada parce que c'est sûrement qu'ils vont garder tes trucs puis qu'ils vont te faire payer certains frais pour être capable de relâcher ta marchandise. On n'a encore aucune idée comment ça fonctionne parce qu'on n'a pas encore eu notre premier shipment de couverte probablement qu'on va euh, faire une mise à jour là-dessus dans les prochains épisodes. All right! Dernière catégorie.
1: Euh, avant d'aller dans la dernière catégorie, euh, on pourrait peut-être parler rapidement aussi des plateformes de paiement. Je je, je vois souvent sur, euh, sur Internet, sur les forums, passer des questions par rapport à euh, PayPal, Stripe, Et c'est quoi la différence, qu'est-ce qui est mieux, euh, Square, comment ça fonctionne, est-ce que c'est gratuit. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh? de tous ces moyens-là?
0: Oh boy! Tu veux vraiment me lancer dans un débat Stripe <rire> contre PayPal. Je pense que tu ne veux pas on, faire ça. On,
1: on, entend, on entend beaucoup de choses quand même. <rire> là, des, des deux côtés. Il y en a qui sont complètement vendus PayPal, d'autres qui sont complètement vendus Stripe. Je sais que PayPal a quand même une crédibilité qui met les gens en confiance, euh, qui peut être utilisée euh, sur un site Internet. Sauf que Stripe, a beaucoup d'autres avantages aussi. Bon,
0: on va commencer par euh, expliquer qu'est-ce qui est quoi, là. En fait, euh, Stripe, c'est une librairie euh, pour les développeurs, pour être capable d'intégrer un système de paiement sur un site web de façon excessivement sécuritaire et simple. Euh, donc, ce qui est le fun avec Stripe, en théorie, c'est que tu es capable de vendre de façon complètement sécuritaire sans... Euh, sans avoir de SSL. C'est sûr qu'il faut que tu aies ton SSL, puis ton HTTPS, puis que ton site soit encrypté pareil. Là. Mais si ton site, mettons que ton site serait pas encrypté, ta transaction serait sécuritaire quand même parce que les informations de carte de crédit ne vont jamais toucher à ton serveur à toi. Ça s'en va directement chez les serveurs de Stripe. Euh, et c'est pré-encrypté avec une... Euh, un système de poignée de main en fait il y a comme des sur internet la façon que ça fonctionne c'est que tu tu une... mettons qu'on s'en va dans une secte all right? et puis que pour f- dire qu'on est membre de la secte il faut qu'on fasse une espèce de poignée de main funky comme dans les films parce que euh, tu sais les, les, les films avec les jumelles Olsen là quand ils sont petites ouais tu te rappelles de ce film
1: là ben en fait plus qu'un là oui. en <rire> fait pas mal
0: right. ils ont fait fait... des poignées de main dans ces films là
1: non, là, tu veux dire le les, les film euh, genre les, les jumelles euh, oh, ça, séparées. Ça, c'est avec euh, mais, euh,
2: Lindsay Lohan, je pense. Non, les... mais il y en avait fait un, il y en avait fait un aussi. <rire> c'était ça, c'était la trappe
1: parent avec Lindsay Lohan, oh, puis oui. les jumelles aussi. Ah, ah le nom c'est... Non, m'échappe. C'est... Le les le nom m'échappe à la paire. Oui! Oui! <rire> <rire> Exclamation! Film que j'ai dû écouter peut-être quoi, 50 fois? Ah
0: oh ouais, <rire> Je sais, j'étais dans la même pièce. C'est pas ouais. parce que je voulais l'écouter, c'est parce que tu l'écoutais et je n'avais pas le choix.
2: Ouais, Désolé. ouais.
0: On va dire ça en aute.
2: <rire>
0: Mais euh, donc, il y a comme une espèce de poignée de main sécuritaire entre, euh, entre ton site web et les serveurs de Stripe. Fait que c'est déjà pré-encrypté avec une poignée de main. Et puis, euh, la transaction se passe du côté de Stripe. Fait que c'est super sécuritaire, ça va super bien, c'est super rapide. C'est principalement, euh, c'est, c'est principalement pour les développeurs euh, qui vont créer des plateformes de paiement. Euh, tandis que PayPal, c'est une solution qui est plutôt... Euh, tu le client sur PayPal, il passe par PayPal, tu n'es plus chez vous lorsque tu es sur PayPal. Euh, et puis, ce n'est pas vraiment un, une bibliothèque de scripts plus que c'est un service. En, dans son entièreté, euh, de, du début jusqu'à la fin, là, jusqu'au point euh, de contact avec le client. C'est sûr que tu peux installer Paypal sur ton site web, tu es capable d'intégrer ça avec leur API et puis tout le kit, euh, mais à la base, ce n'était pas fait pour ça. Euh, Paypal ont acheté un autre compagnie qui s'appelle Brain3, euh, Brain comme cerveau, 3 comme arbre, euh, et puis comme un arbre de cerveau. Hein? On imagine le logo, ça doit être vraiment beau.
1: <rire> OK, OK.
0: Bref, euh, et, et puis ça c'est le, l'équivalent de Stripe. Fait que si on voudrait comparer quelque chose, il faudrait comparer Stripe et Braintree. Fait que ça, c'est les deux plus grosses plateformes de paiement, d'API de paiement sur Internet, c'est Stripe Braintree. C'est les deux plus grosses, c'est celle-là qui fonctionne le mieux. Les deux sont, textes, sont super le fun. Um, il y en a une qui intègre PayPal directement dedans parce que c'est la compagnie PayPal qui la possède. Bref, tout ça pour dire que lorsque tu t'en vas sur un site web, euh, comme WooCommerce ou comme n'importe quelle autre plateforme de. de, de qui est autre que Shopify et Etsy, où tu n'as pas besoin de t'occuper de ça en tout. Mettons que tu as un WordPress ou que tu veux faire une intégration custom avec une agence web, il va falloir que tu choisisses un système pour être capable de, faire, euh, de prendre les paiements. Avec la tranchante, tu utilises Stripe. Euh, tant que tu restes dans les gros noms, tu ne peux pas vraiment te tromper. Euh, lorsque tu utilises PayPal, bien sûr, ça va augmenter un peu ta conversion parce qu'il y a des gens qui sont uniquement à l'aise de payer avec PayPal. Euh, les chiffres que j'avais vus, je pense que c'est comme quelque chose comme 10% ou 15%, mais c'est de moins en moins vrai au fil des années, à cause qu'en 2000, quand Paypal est devenu populaire, 2002-2003, euh, eh bien, il y avait beaucoup de fraude sur Internet, les paiements n'étaient pas sécuritaires, euh, c'était compliqué. Maintenant, c'est, un, c'est une autre histoire, les, les paiements, c'est super sécuritaire, et en, plus, en fait, c'est beaucoup plus euh, quelqu'un qui va te voler ton, ta carte de crédit, euh, la fraude, en fait, euh, qu'un site web, qui, qui, qu'une transaction sur Internet qui va se faire intercepter ou un site web qui est malicieux, ce genre de choses-là. Là. Um, ouais. Fait, grosso modo, pour récapituler ce que je viens de dire, parce que j'ai quand même été dans plein de directions, um, si tu utilises Shopify, comme qu'on a mentionné, t'as pas besoin de t'inquiéter avec ça. Et sinon, utilise les gros joueurs, Braintree, Stripe, puis euh, PayPal, touche à rien d'autre.
2: Je pense que l'idée aussi, c'est... Il y avait une statistique qui disait à chaque fois que ça, comme ton ton panier d'achat ou ton système de paiement, il prend deux secondes à l'OD, tu perds 20% de tes tes ventes, comme les gens vont juste abandonner. Fait que ça vaut la peine d'y aller avec des des plateformes justement qui sont euh, reconnues pour être fiables puis euh, sécuritaires, là.
0: Rapide aussi, là. Après, Ce qui est ouais. fun aussi avec les nouvelles, c'est qu'ils vont intégrer les, les, les dernières technologies rapidement, comme avec Stripe, on est capable de prendre les bitcoins. Euh, ça, ça prend une intégration un petit peu plus avancée, là. Mais on peut aussi prendre Apple Pay. Fait que ça, c'est quand même cool. Il y a, c'est quoi, c'est Google Wallet aussi, qui existe. Mm-hmm. J'ai jamais utilisé, en tout cas. Fait que c'est toutes des nouvelles, des nouvelles petites technologies qui, qui vont arriver très, très rapidement quand on prend une plateforme comme Shopify, justement, à cause qu'il y a une équipe de développeurs qui, qui sont payés à temps plein pour mettre à jour la, la plateforme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ça, c'est le fun. All right. Donc, euh, dernier point, la mise en marché, ça, c'est comme on pourrait faire un podcast juste <rire> là-dessus. C'est, là. c'est immense. Euh, et puis, bon, ça fait déjà quasiment euh, 45 minutes qu'on est sur le sujet. Fait qu'on va y aller assez euh, assez sommairement, mais on va pouvoir y revenir euh, dans, des, dans un prochain épisode. Euh, peut-être justement pour parler de, de notre couverture. <rire> Comment est-ce qu'on va faire sa mise en marché? Mais on avait plusieurs points qu'on avait pris des certaines notes, qu'on avait pris en note hein? On a pris des notes en note <rire> Alors, est-ce que tu as différents canaux d'acquisition pour être capable de, de tirer ton trafic? Que tu as tiré ton trafic sur eBay, sur Etsy, sur ton propre site, il euh, y a différentes façon de, d'aller chercher les gens, les amener sur ton site web. On peut faire du marketing d'influenceurs, on peut faire du marketing via les médias sociaux, on peut en faire euh, via les courriels, à travers les moteurs de recherche, à travers la vidéo, sur YouTube, euh, sur Pinterest. Pinterest, c'est, ben, ça rentre dans la, dans, dans la catégorie des médias sociaux, là, mais pour plusieurs commerces en ligne, c'est, c'est leur Eldorado du trafic, là, c'est, c'est incroyable. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour savoir où se concentrer en premier, où, mettre, où investir son temps et son énergie lorsqu'on commence un, un commerce en ligne? Selon vous, qu'est-ce qu'on est mieux de faire?
2: Hmm, c'est une bonne question. Moi, je pense que ça va premièrement dépendre de la nature du produit, là. Euh... Évidemment, les, par exemple, les influenceurs, ça peut être pertinent pour certains types de produits, mais vraiment, vraiment pas pour, pour tout. Par exemple, nous, avec La Tranchée, bon c'est pas un produit, là, mais il n'y en a pas d'influenceurs vraiment dans notre domaine au Québec. Québec.
0: Il ouais, y, y en a plusieurs. Il y a Kim Claire qui, qui est une influenceuse avec qui on... On a certains contacts. Il y a Jeune Marcoux aussi qui va être sur le podcast. Toutes les gens qui viennent, en fait, sur le podcast, ce sont des influenceurs en termes de marketing. Euh, qui, 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 c'est sûr qu'on les paye pas pour dire aux gens « Allez vous inscrire sur la tranchée. » On pourrait, par contre. Euh, mais là, Kim Claire, elle coûte trop cher. <rire>
2: Moi, <rire> je vois les influenceurs euh, plus pour les, les, pro- ben, vraiment les produits physiques, justement. Puis, tu sais, euh, on en voit beaucoup actuellement dans le côté euh, mode, là, fashion, euh, accessoires, euh, produits de beauté ben, justement,
0: c'est... ça, c'est, c'est quand même drôle parce qu'il euh, y a eu euh, une compagnie qui s'appelle euh, Montreal Watch qui m'ont approché pour... Euh, pour faire la promotion de leur Kickstarter. Et ben, je sais pas... Ouais, l'épisode sort la semaine prochaine. Donc, euh, vous, pourrez, vous pouvez encore avoir le, le, le rabais là, avec la compagnie. Vous pouvez aller au montrailwatch.co. On va mettre le lien ci-dessous. Et ça va vous donner 40 de rabais sur le prix de la montre euh, après le lancement. C'est parce que là, ils sont en train de faire un Kickstarter. Et leur Kickstarter va relativement bien. La dernière fois que j'ai été voir, il y avait atteint 70 de leur... Objectif,
1: quand ouais, même.
0: ils sont à 24 000 sur 30 000 en genre deux jours, là. Euh, Fait que c'est super le fun. C'est des super de belles montres. Ils m'ont envoyé une montre. Ils m'ont dit, hey, ben en fait, ils m'ont demandé avant, est-ce que tu serais intéressé à faire la promotion de notre montre euh, pour notre Kickstarter? On va t'en envoyer une, tu vas choisir laquelle, puis... Euh, puis c'est ça. Fait que là, je suis comme, ah, ben oui, vous avez des belles montres. Fait que, je pas moi ça, puis je vais vous faire... On s'est entendu sur un nombre de posts, un nombre de mentions. Et puis... Euh, ils ont eu d'autres influenceurs qui ont plus de poids que moi. Là, d'après moi, c'est pour ça qu'ils ont été capables de générer leur chiffre d'affaires. Parce que moi, je ne suis pas si pire, mais je ne suis pas euh, Warren Buffett. Hein? <rire> mais euh, il y a, je marque aussi qu'il a été capable de vendre son livre euh, avec les influenceurs. Très, très. Euh, justement, je veux, quoi, je veux y en parler. Lorsqu'il va être sur le podcast, euh, ça va être vraiment intéressant parce que lui il a investi plusieurs dizaines de milliers en influenceurs va être capable de faire grossir son compte Instagram et de vendre ses livres. Et c'est comme ça qu'il était capable de se rendre le, euh, dans les best-sellers sur Amazon.com aux États-Unis dans la catégorie marketing. Donc, ça, c'est pas rien. OK.
1: Quand même, c'est impressionnant. Mm. Vraiment c'est
2: impressionnant. impressionnant. Mais reste que euh, la question de départ, c'était sur quoi tu te lances euh, en premier, mettons. Oui. Influenceur. <rire> euh... <rire> non, c'est intéressant, mais je me... Tu sais... Je me mets à la place de quelqu'un qui, qui se pose cette question-là, puis c'est vraiment une bonne question. Là. Il y a tellement d'options, T'sais, comment on fait pour prioriser, choisir Qu'est-ce qu'on, cho- comme où est-ce qu'on met les efforts en premier
0: Définitivement. Puis comme que tu disais, ça dépend de la nature de ton produit. Je pense que ça dépend éga- surtout de de, de où ce que ton audience se trouve.
2: Mm-hmm.
0: T'as certains types de produits que tu seras pas capable d'aller chercher avec Facebook. t'en as d'autres que tu seras pas capable d'aller chercher avec Google. t'en as d'autres que tu vas juste être capable d'aller chercher avec des influenceurs.
1: Mmh.
0: Um, je n'ai pas d'exemple qui me vient dans la tête, par contre.
1: <rire> Mais pour, pour ce qui est, Il me semble que dans, dans l'épisode de, post- de podcast avec euh, Philippe Capriano, euh, qui parlait que les influenceurs au Québec, c'était surtout pour le domaine de la mode, ces trucs-là. Okay, dis, ah oui, ça, trucs il y en a vie. beaucoup.
0: Il y en a beaucoup en mode. Oui.
2: Ben ça, ça ah, so plus, plus visuel comme sur Instagram. Puis... Ça me fait un peu penser, il y a une euh, Elisabeth Rioux là, qui a la Oaka Swimwear. Là. Euh, en tout cas, c'est des maillots de bain. Puis elle, elle n'a pas de page Facebook, elle a un site web que tu peux acheter en ligne, puis une page Instagram. Elle fait pas de marketing par courriel, elle fait absolument rien, sauf du Instagram, puis des influenceurs. C'est ces deux seuls moyens. Puis euh, ça marche au bout. là.
0: C'est qui? Moi, je, ça l'a coupé de mon côté. Je ne sais pas si... C'est
2: je... euh, la, fille, ben, la fille, c'est Elisabeth Rioux. Puis, euh, elle a la compagnie Hoaka Swimwear. C'est des, des maillots de bain. Là. Euh, c'est une Québécoise, mais elle, elle est vraiment internationale. Puis, euh, c'est ça. Ils ont un site web où est-ce qu'ils vendent en ligne. Puis, le site web, il est vraiment ordinaire. Là. Mais toutes, euh, toutes, tout, tout leurs ventes sont générées par euh, Instagram puis leurs influenceurs. Qui, ont, hmm. qui en ont partout dans le monde. Là. Mais... Euh, c'est clair que <rire> le milieu des maillots de bain, c'est, je pense que c'est un peu exceptionnel aussi là, dans le sens. Euh, <rire> si, mais, euh...
0: mais en même temps, c'est parce qu'on a tous 24 heures dans la journée. Il faut être très sélectif de comment est-ce qu'on va investir son temps. Euh, mm-hmm. Et puis, on ne peut pas se lancer sur tout en même temps. C'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'elle, si elle se dit, je vais mettre mon énergie puis je vais mettre mon effort juste sur les influenceurs, sur Instagram, sur Facebook, on va être all-in là-dessus. Oui, elle a, elle, c'est une opportunité qu'elle, qu'elle ne prend pas d'utiliser le marketing par courriel ou les autres channels, mais de dire, de, de, de refuser certaines portes, fait en sorte qu'elle peut en prendre d'autres. Quand tu es une petite équipe, il faut que tu priorises. Et la façon que je le vois... Et de la façon qu'on, on procède avec la tranchée, c'est qu'on fait des, des petits sprints, des courts sprints à propos d'un sujet particulier avant de s'en aller vers le prochain. Lorsque j'ai débuté avec mon blog, euh, j'ai fait un deux mois où ce je n'étais que Google+. Je faisais uniquement du Google+, jusqu'à ce que je l'aille maîtrisé et que là, j'ai un bon trafic à partir de Google+. Bon, éventuellement, cinq ans plus tard, Google+, c'est mort un peu, mais... Dans ce temps-là, j'avais euh, des milliers de visiteurs qui venaient à partir de là à cause que j'avais utilisé différentes techniques qui, mar- qui fonctionnaient très bien avec la plateforme. Ensuite, j'ai été sur Twitter. J'ai pris les robots Twitter, j'ai pris des hashtags, j'ai pris des, des, euh, automatisé certaines choses avec Twitter. J'ai expérimenté beaucoup pendant un certain temps. Je me suis rendu à 10 000 abonnés. Ensuite de ça, je vais être OK, next, on s'en va sur le marketing par courriel. Là, je me suis concentré pendant quelques mois sur le marketing par courriel vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, quand que je me suis rendu compte que c'était quoi, comment que j'avais automatisé mes séquences, tout ce genre de choses-là, et que je me, j'ai senti que j'ai bien maîtrisé la plateforme, là, j'ai dit « Ah, oh, on va aller sur Facebook. » Et puis là, je me suis mis à investir en publicité Facebook, à former à ma page, tout ce genre de choses-là. Même principe avec YouTube. Même, fait, à chaque fois qu'on veut faire un nouveau channel, on fait que ça pendant un certain temps, on le maîtrise, et après ça, on l'intègre à notre, à notre mix marketing, on s'en va s'intéresser à quelque chose. De nouveau, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Présentement, je suis en train de tester Instagram. Écoute, Instagram, j'ai pas un gros ROI là-dessus jusqu'à présent. On a fait certaines ventes. Euh, j'ai eu une montre à cause de ça. <rire> mais, euh, mais, mais comme que c'est ça, faut, faut, il faut vraiment que tu ailles un à la fois, par ordre, pas nécessairement celui qui tu es le plus à l'aise en premier parce que je pense que le plus important, c'est de passer à l'action le plus rapidement possible et d'itérer le plus rapidement possible, plus que de se sentir perdu et submergé, bien, ça peut te décourager puis ça peut faire en sorte que tu vas simplement abandonner. Là. Dans le dernier épisode avec Philippe qui prie à nous, euh, justement, en parlant de médias sociaux puis de différents canaux d'acquisition, lui, il y avait différentes communautés à l'avance de lancer son e-commerce. Il y avait euh, des pages Facebook sur les bikers, euh, les, les maris de bikers, pour les maris de bikers, <rire> les mamans de bikers, les femmes de bikers, euh, plein de différents groupes d'intérêt en lien avec son produit, ce qui lui a permis à l'avance d'être capable de vendre euh, à des gens sans utiliser sa marque. Gutrider. À cause que Gutrider, c'est une marque qui ne dit absolument rien à personne si c'est la première fois que tu l'entends. Mais si tu es une maman de biker et que tu vois un groupe qui s'appelle Biker Mom, instantanément, ce groupe-là va te parler et tu vas te dire, « Ça vient me rejoindre-moi, ça a été fait pour moi. » Ce genre de page-là, de créer des pages d'intérêt autour de ton produit, ça peut être une excellente stratégie pour être capable... De, de, de faciliter la croissance euh, et la, 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 la relais le, la fiabilité en fait le, de, de ta capacité à générer des revenus à cause que tu sais si t'sais, mettons là que que je sais pas Phil il voudrait se partir un autre entreprise qui est pas exactement sur le même type de produit enfin qui peut pas vraiment intégrer ça à son site GoTrader mais ça ça, t'a, ça, ça 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 s'intéresse au même type d'audience et eh bien là il peut utiliser l'ensemble des plateformes qu'il a créées euh, jusqu'à aujourd'hui pour lancer sa nouvelle marque et ça va être vraiment facile à cause qu'il y a déjà des centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à écouter ce qu'il y a à dire. fait que ça, crée ton audience excessivement puissant lorsqu'on on veut démarrer un, un commerce en ligne.
1: Puis tu as utilisé, t'as, je pense que tu as mis du point sur quelque chose de vraiment important aussi, tu as utilisé la formulation en lien avec le produit. Dans le sens qu'il a fait des communautés qui ont des intérêts euh, avec son produit ou qui ont un lien avec son produit, son domaine. Puis ça, c'est une formule aussi qu'on peut appliquer non seulement euh, dans les groupes des médias sociaux, mais aussi comme sur un blog, par exemple. Oui. Faire des articles en lien avec le produit, le domaine, pour le référencement, ça peut être une autre bonne façon aussi.
0: Ah, mais même à ça, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais faire plusieurs blogs différents euh, qui parlent de... de, de tu sais, mettons, là, on a, euh, je sais pas, pour, pour, pour nos cours en ligne, OK, on va parler de, de tout ça de même parce qu'on travaille là-dedans, mais on pourrait faire des sites web, c'est tout complètement fictif, puis je vais pas le faire, puis si vous voyez un site qui a ce nom de domaine-là, ben c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a écouté le podcast puis qui l'a fait. Ce <rire> euh, serait, mettons, critique-de-cours-en-ligne.com. Et puis, les articles qu'on fait, ce sont des critiques de cours en ligne. Eh bien là, bien sûr, non seulement on est capable de générer des revenus avec l'affiliation des cours qu'on, qu'on, qu'on critique, mais on est capable d'en profiter pour nous, pour nous faire une critique envers nous-mêmes qui est biaisée mm-hmm. et qui est excessivement positive. Eh bien, il y a des gens qui font ça avec leur commerce en ligne. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, les meilleurs études à iPhone.com et le gars, il y a une compagnie qui vend des iPhones qui s'appelle euh, Spiegel, Spigen, qui est une compagnie qui font des <rire> caisses. Fait que ça se peut qu'ils créent des faux sites, bien pas des faux sites, mais ben, qu'ils créent des tout petits sites qui font des recommandations euh, qui ont un conflit d'intérêt avec le produit. Ce n'est pas excessivement éthique là, comme façon de procéder. Normalement, il faudrait que tu dises que euh, tu as un, un... faudrait que tu déclares que, bon, peut-être que tu as un lien avec la compagnie ou, ou quoi que ce soit, là, mais c'est une technique qui se fait euh, néanmoins. Et euh, les gens font plus recommande- euh, vont faire plus confiance à une recommandation tierce que par la personne qui vend l'item en question.
1: Oui, OK. OK. C'est intéressant. C'est comme une zone grise un peu qu'on peut exploiter de de façon euh, relativement. euh...
0: C'est un peu compliqué parce qu'il faut que tu set up un site, il faut que tu mettes du contenu. Mais mettons pour nos couvertes, on -hmm. pourrait se faire un site sur l'anxiété, le stress ou euh, une communauté en ligne sur les gens qui sont ADD, qui ont un déficit d'attention.
1: OK, oui. Ben oui. On ouais, se fait comme, ça, nos, comme une communauté
0: en ligne sur euh, les gens qui sont ADD et qui s'identifient comme étant ADD, à cause que c'est de plus en plus populaire de dire là, qu'on a un déficit d'attention, je ne sais pas pourquoi. <rire> euh, mais c'est ça. On pourrait faire un site là-dessus, un forum avec un, un, un blog, et puis euh, on pourrait euh, engager des, des, des rédacteurs cheap pour créer du contenu, animer cette communauté-là et dire « Hey, si jamais vous avez… » un trouble de déficit d'attention, eh bien, les couvertes, c'est un, re- un remède naturel, permanent, euh, qui vous fait pas mal moins mal que le concerto.
1: OK. Allons-y. Ah non, je, je, j'aime bien passer. C'est sûr que, oui, la, la critique est biaisée, mais c'est, c'est, pas un, c'est, c'est pas un mensonge. C'est juste une façon détournée de faire valoir son produit.
0: Oui, il y, y, y a différentes façons de l'exécuter. Il y a certainement une façon éthique de, d'exécuter ce genre de stratégie.
1: Ah oh oui, OK. Intéressant.
0: All right, fait, pour, hey, pour la mise en marché, là, on a été vraiment rapidement. Là, on va euh, on va y revenir plus tard dans un prochain épisode, je vous le promets. Euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Est-ce que vous avez des, des derniers trucs à mentionner avant qu'on wrap?
2: Je pense que tu avais des
0: nouvelles. T'as été, tu m'as envoyé des nouvelles de Facebook un matin. On pourrait plugger ça.
2: Ah, ben oui, pourquoi pas? Ah. Euh, en fait, j'ai vu ça ce matin. Euh, juste Quelques jours après avoir écouté la nouvelle formation qu'Olivier vient de mettre en ligne, et ça disait que le Power Editor et le Ads Manager allaient être une seule plateforme. Bien, un, un seul outil, dans le fond, ils vont être mergés ensemble.
0: Oui, bien sûr qui utilisent la publicité Facebook. Pour, euh, pour 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 faire de la publicité Facebook hein. Euh, ceux qui utilisaient le Power Editor. En fait le Power Editor de plus en plus on voyait que ça ressemblait au Ads Manager. Moi je me croisais les doigts pour pas qu'il les euh, fusionne ensemble à cause que j'aime beaucoup <rire> euh, le le la différence entre les deux, il y en a un que fallait que tu uploades tes modifications tandis que l'autre il faisait en temps réel, c'est super le fun. Et mais là ils ont décidé de merge ça, ce qui veut dire qu'il faut que je refasse une partie de la nouvelle formation sur la publicité Facebook.
2: Ouais, euh, c'est, c'est pas être une, une bonne
0: nouvelle parce que ça va être moins euh, ça va être moins mêlant pour quelqu'un qui commence parce que tu auras juste un outil à apprendre. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mm-hmm. En euh, fait, que ça c'est, c'est assez intéressant. Et puis euh, ça va être euh, mis en ligne progressivement au cours des prochaines semaines slash mois. Fait que euh, si jamais vous voyez des changements drastiques se faire dans votre interface de gestion publicitaire, eh bien vous saurez quoi. All right, fait que, euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh, laissez-nous euh, vos commentaires, impressions, appréciations dans les commentaires ci-dessous. Euh, si vous n'êtes pas membre de la tranchée, by the way, vous pouvez le faire directement sur YouTube ou encore sur SoundCloud. Euh, alors sur ce, on va se revoir à la même heure, même date, non pas la même date, la même heure, <rire> la semaine prochaine. Euh, on lance le podcast tous les mercredis. Alors merci d'avoir été avec nous pour le podcast de la domination mondiale. <rire> <laughs> bye, bye.